0: 净值增长、信心激愤、发展过快、震荡、压力、停歇，经济总是逃不开繁荣到萧条的周期。繁荣与危机的循环是怎样形成的呢？如何在经济萧条时获得股票、债券、房地产的投资高收益？开好御书房，全新打造逃不开的经济周期。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房逃不开的经济周期》，我是开号。特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官打赏的荔枝。我们马上开始正题。这期节目呢，给大家讲一个未婚爸爸的故事。大家不要疑惑，这可不是一个狗血的肥皂剧哈。虽然主人公终身未婚，但不影响他成为我们现代经济学的奠基人。好了，不卖关子了，今天要讲的这位就是被尊称为现代经济学之父的亚当·斯密。那请您跟随开号，看看亚当·斯密是如何喜当爹的。亚当·斯密呢，于1723年出生在苏格兰的一个沿海小镇，小镇上工厂手工业和对外贸易十分发达。小的亚当斯密呢，坐在海边的峭壁上，看着商船来来往往的穿行，而年幼的他并不知道，他现在看到的景象，就是未来他为全人类勾勒出来的经济学蓝图。那个时代的英国正处于工业革命的摇篮阶段，以圈地运动啊、四茬轮作制啊、木业改良啊、农业机械运用等方式的农业革命基本完成。农业革命中有以圈地运动最为著名。马克思曾经说过，一部分农村居民被剥夺和被驱逐，不仅为工业资本游离出工人及生活的资料和劳动材料，同时也建立了国内市场。可见呢，圈地运动打破了封建土地的所有制，农村人口大幅减少，解放了束缚在土地上的劳动力。大量人口被迫迁移至城市，不得不以出卖劳动力为生，成为了工业发展必不可少的劳动资源。社会的大范围分工也彻底打破了农民自给自足的生活方式，迫使他们加入到了社会的生产、分配、交换、消费中。城市人口聚集，创造出了许多人口众多的大城市，这也为经济的蓬勃发展奠定了基础。工业资产阶级和工业无产阶级正在形成并不断发展。我们再看回到主人公。一眨眼，十四岁的亚当斯密以出色的成绩进入了格拉斯哥大学学习。这所学校的道德学教授弗朗西斯·哈奇森给亚当·斯密的良好启迪，并把他引荐给了当时正在写作《人性论》的哲学家大卫·修谟。而这位伟大的哲学家，并不是简简单单地在学术上影响了我们的经济学之父。二人私交甚好，最后大卫·修谟成为了亚当·斯密一生的挚友。二人互为对方的文稿托付人，如果一方逝去，另一方需要承担发表对方文稿的责任。哈奇森和修谟对亚当斯密的学术思想的形成起到了至关重要的作用。十七岁时呢，亚当斯密作为斯内尔奖学金的获得者被推荐到了牛津大学深造。如果你还记得上节的内容，我们就简单的关联一下哈。十七岁的赌鬼约翰劳已经在赌场大放异彩了，而十七岁的经济学之父还在读书。同样有才华的两位年轻人，一位在读书，一位在,一位在赌钱。而然而，两人的成就和名望相差甚远。可见，读书比才华更加重要。虽说是读书呢，但是牛津大学课堂上的内容并没有引起亚当斯密的兴趣。亚当斯密独自钻研拉丁语和希腊语的古典著作，深入研究历代的思想著作，当然也包括了大卫修谟的人性论。这些著作为亚当斯密打下了坚实的古典哲学与当代哲学的基础。很多思想家学者其实开始的时候都是和语言哲学有莫大关系的，比如精神分析心理学的创始人弗洛伊德，却把自己的理论基础归结。在叔本华的哲学论调上，而弗洛伊德主修的其实也是各种语言，可见语言和哲学这些学科确实有启迪心智、开创全新思维角度的作用。亚当斯密呢，经常沉浸在自己的思考中，并引发了很多趣事。比如说，将黄油面包不小心进入到茶水里，而又抱怨茶水难喝；再比如说，参加聚会的时候，竟然没有发现与自己浪漫热恋的姑娘也在场。不知道亚当斯密终身未娶是否跟这个状态有关系？不过，这样的专注确实成就了亚当斯密的伟大。一七五零年呢，亚当斯密完成了牛津大学的学业，回到家乡，在他原来就读的母校担任逻辑学教授。后来，他又接替了恩师弗朗西斯·哈奇森，担任了道德哲学的教授。这个时期是亚当斯密学术思想形成的重要时期。他决心发展一套适应新社会环境的新伦理学论调。直到一七五九年，亚当斯密出版了他的伦理学名著《道德情操论》。可能有听官会着急了，说了这么多，亚当斯密就出了一本伦理学的书。对，没错，就是这本伦理学。但是千万不要小看了这个伦理学哈，这本伦理学中阐释了人具有利己的本性，也就是我们常说的自私。也正是这种自私影响着我们，并且建立了一个推动社会发展的行为准则。你听到这里是否觉得有些耳熟了？这里衍生出来的利己或者自私作为人的根本，并不局限于伦理学。之后呢？这个观点被众多的经济学理论作为基础假设。亚当·斯密认为，任何人都有一个终极愿望，那就是被人接受，获得他人的同情。当然，这里这个同情是要加上双引号的。这个同情并非是我们想的感同身受的同情，而是趋于认可的同情。为了博得他人的同情呢，心怀私利的人会尽力的以一种受人尊敬与赞赏的方式行事。进而形成一些资本的积累或者地位的提升。也正是因为追求私利的个人，除了提升自我以外，也推动了经济的发展。当然，任何企图压制个人或者私利的行为，结果都会导致对整体经济活力的压制。当然，这一点认识呢，我用我们现代人的观念来看，个体的最优选择并非等同于群体的最优选择。这部分呢，在博弈论中也有所阐述，在此不做过多的赘述。但是这个观点呢，却成为整个经济学的开始。虽说这个观点被后人诟病不少，至少在当时还是很先进的。亚当·斯密著作思想在英格兰广为流传。巴克卢公爵还因此希望聘请亚当斯密做私人家庭教师，除了工资是大学薪水的两倍之外，如果亚当斯密愿意陪同公爵在欧洲进行两年半的游学，费用由公爵承担。亚当斯密欣然同意了这份邀请，于1764年乘船前往海峡对面的法国。在此时的法国呢，已经从密西西比泡沫的重创中恢复过来。如果你还记得上节的内容的话，你应该记得上一个在法国大展身手的天才，名叫约翰劳。此人现在已经光辉散尽了哈，也要换我们的经济学之父来大放光彩了。此时的法国工业革命尚未完成，政局稳定，出现了众多的知识精英，包括著名的启蒙思想家伏尔泰、百科学术派成员狄德罗，以及路易十五的私人医生弗朗索瓦奎奈等一大批知识精英。路易十我不知道大家还有没有印象哈？就是在上一节中，七岁刚刚继位就面临20亿里夫尔巨债的宝宝，而他的私人医生弗朗索瓦奎奈对经济有着浓厚的兴趣。奎奈的经济理论灵感来自于理查德坎迪龙，就是那位爱尔兰的投机商约翰劳的朋友，密西西比泡沫和南海泡沫的大赢家理查德坎迪龙。理查德·坎迪龙亲眼见证了纸币是如何创造繁荣，以及人们不再相信纸币而储存金银货币，造成市场流通缓慢，以至于形成大萧条的。理查德·坎迪龙最重要的贡献是关于货币供给、货币流通速度以及资本市场的理论。他认为，货币的有效供给不仅取决于发行多少货币，还取决于货币在不同人之间的周转速度有多快，即货币的流通速度。我们可以做一个简单的设想：分车的功率不仅取决于分车的分番有多大，更取决于分车转动的速度以及次数。也就是说，你印多少钱不是唯一的因素，而是有多少人、多少次用你印的钱才是关键。而弗朗索瓦·奎奈受到了理查德·坎蒂龙的启发，为人类的经济学贡献了一张经济表。这张表阐释了作为新的输入资本是如何不断的在生产和在流通中增多的。也就是说，银行发行100元到了某人手里，他储蓄了20元，然后再拿80元购买生活用品， 8 0元流到下一个人手里，他再储蓄20元，然后再购买他所需要的物品。以此类推，向货币注入新的流动货币产生的影响会远大于票面的数额，也就是说，货币可以产生的价值远远高于货币本身的面额。当时的法国正处于重商主义的氛围下，农产品价格被压得很低，而且大部分赋税都加在农民身上，导致大量农民的破产。魁奈的主张是将整个经济运作看成一个整体，社会法律应该符合大自然的客观法则。反对政府干预和保护主义，反对垄断、贸易壁垒以及特权。因此呢，魁奈被看作是重农主义的领军者。亚当·斯密认真地倾听着奎奈的观点，以及他在费尔奈拜访的伏尔泰，还有欧洲的许多政治家、思想家。这些人都为亚当·斯密提供了更多的思考素材。在游学的途中呢，亚当·斯密出于消磨时光的目的，开始了他的新的著作，这就是著名的《国民财富的性质》。和原因的研究，即我们一般常说的《国富论》。《国富论》全篇五篇，全面地向读者阐述了资本主义经济的运作机制。第一卷论述了劳动分工是国家经济产出增长的重要原因。十个工人一天可以生产出四万八千根针，如果独立完成，每个人每天的产量不到二十根。这样的分工协作会让生产力水平得到更高的提升。有了分工，就需要交换，需要交换就出现了货币，存在了货币，就会有相关的价值和价格的一系列理论。第二卷呢，阐述了资产的性质、储蓄以及用途。第三卷论述了各国财富增长的不同，说明了国民财富的自然进步。资本是最初用于农业，而后用于各种制造业，最后用于对外贸易的。第四卷呢，论述了经济政策与经济学说，即商业体系与农业体系。第五卷呢，论述了元首或者国家的收入。亚当·斯密的主张包括个人主义，每个人充分的发展自我，社会总体也会随之进步。私人应该拥有和支配自己财产的权利，不能予以剥夺和侵犯。商品的价格应该由市场决定，市场价格会围绕自然价格或者均衡价格上下波动。还有一个重要的基本原则：看不见的手，它会将社会的资源分配达到最佳的状态。政府不应该干预商业和自由贸易，这会降低经济效率，最终使公众付出较高的代价。而是应该保护市民，确保司法公正和服务事项。在亚当斯密之后的生命里呢，他不断的修订他的《道德情操论》和《国富论》，得到人民广泛的赞誉和来自他的母校格拉斯哥名誉校长的荣誉。他的理想是建立一个庞大的理论体系，包括文学、哲学、修辞学等等，可以揭示更多宇宙、人类社会以及生活终极目的的书籍。而然随着他不断学习，亚当斯密年事已高，已经不可能完成他的写作计划了。在他生命的最后几个月前，他将他的道德情操论最终定稿。而修订时呢，他早已缠绵病榻。那些没有被定稿的手稿呢，都被亚当斯密付之一炬。他坚持认真负责的态度，看着着实让人敬畏，但是又觉得让人惋惜。一九七零年七月十七日，亚当斯密病逝，终身未娶，带着他未完成的学术，永远的离开了世界。故事讲到这里呢，足以让我们记住这位现代经济学之父。如果大家对他的长相感兴趣呢，可以兑换新版的二十元英镑回来看看，上面印制的就是亚当斯密的头像。如果听到这里呢，恭喜你，你没有听到一个喜当爹的八卦，而是看到了一个伟人孤独的一生。我也特别强调了亚当斯密最后的孤独的辞世，而亚当斯密同样也是最富有的人，他拥有的子孙遍布了全世界，每一个信仰自由经济的人都应当是亚当斯密的后人，他是现代经济学之父。而不仅仅是某一个生命的父亲，陪伴在他床榻前的不是让人传唱的爱情或者亲情的佳话，他是孤单的，但同时他一直在我们身边，从没有离开过。因为有了他的言论，我们每个人都能看到活生生的经济学理论，我们为之癫狂又为之理智。他开创的绝对不是一个生命，而是一个活生生的世界。好了，本节的节目就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说的太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您打赏的荔枝，我们下节再见。